0: Estamos estudando, né? Estamos com a série sobre ressurreição. No Novo Testamento existem pelo menos cinco ressurreições relatadas. Jesus fez pelo menos três. Jesus ressuscitou. Também tem em Atos a ressurreição. Pedro foi quem foi usado por Deus para fazer aquilo. Desculpa, ainda tem mais uma. Paulo também faz, né? O Êutico que cai da janela também é ressuscitado. Portanto, assim, nas páginas do Novo Testamento existem algumas ressurreições. No Velho Testamento existem duas ressurreições também sendo narradas. O fato é que isso não é uma história da carochinha. Isso é verdade. O que é que essas histórias de ressurreição nos ensinam? Hoje pela manhã nós estávamos falando sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo anuncia para nós o próprio Evangelho. Aquilo que nós cremos é que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. A nossa crença na, na vida espiritual, no, na vida com Deus, não se restringe ao fato de Cristo ter pago pelos nossos pecados. Se assim fosse, a gente diria o seguinte, ele fez um sacrifício imenso e agora é por nossa conta. Mas não, ele fez um sacrifício imenso e ainda providenciou um poder maior do que a morte para nos conduzir à vida. E é esse poder que nos regenera, que transforma a nossa história. É por isso que os relatos de ressurreição no Novo Testamento em uma, em uma certa dimensão, falam para a gente sobre essa oportunidade da visitação de Deus, refazendo, restituindo aquilo que foi perdido. Agora aqui eu queria tratar sobre o filho único da viúva de Naim. Esse texto é lá em Lucas 7, a partir do versículo 11 a 17, mas antes da gente ir até esse texto... A gente vai no contexto imediato anterior, ou melhor, no contexto anterior, não só o imediato, para a gente ver o que é que vinha acontecendo. O relato de Lucas faz questão de dizer, desde o capítulo 4 quando Jesus foi para o deserto e foi tentado e tudo mais, que Jesus vinha revelando o poder. Ele vinha de muitas maneiras revelando o poder. E esse poder que Jesus revelava era um poder de restauração. Ele estava renovando a história de muita gente. Nós encontramos isso, eu vou só dar alguns exemplos aqui no capítulo 6, por exemplo, no versículo 17 a 19, diz assim, E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Jesus vinha numa empreitada, e eu vou chamar essa empreitada aqui, só para efeito didático, de um cortejo o cortejo da vida. Jesus vinha restaurando a história de muita gente. Por exemplo, no Lucas 6, de 20 a 49, você vai encontrar Jesus pregando o sermão da montanha. Não é só dando uma nova ética, é dando uma nova identidade. A quem é nascido de Deus tem uma nova identidade, é uma nova história, portanto. Se você vai para Lucas 7, de 1 a 10, você vai encontrar Jesus em Cafarnaum, fazendo a cura de um servo de um centurião. É justamente o contexto imediato anterior ao que a gente vai ver agora. Jesus, portanto, sai de Cafarnaum, todos falam que provavelmente em Cafarnaum era o lugar onde Jesus repousava, era o lugar onde provavelmente ele habitava, se bem que ele foi um ministério muito mais peripatético, ou seja, ele era um andarilho, ia de um lugar para outro. Vamos agora para Lucas 7, a partir do versículo 11, e a gente vai se detendo à medida que o texto for revelando para a gente. Então diz assim o versículo 11. Em dia subsequente, ou seja, depois de ele fazer a cura do servo do centurião, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Naim dista nove quilômetros de Nazaré. Nazaré é a sua cidade, que eu vou chamar Natal, só para você entender, né? onde ele foi criado como menino e também essa cidade de Naim fica na base do Monte Hermon, quer dizer o seguinte, naquela, naquele momento era o extremo norte e a fronteira do território de Israel, ele vai para lá, sobe, essa região é lindíssima, é onde nasce o Rio Jordão, com muitas fontes, e também é um clima super agradável naquele lugar lá. Então, Jesus foi para lá com os seus discípulos e veja o que diz. E ia com ele, os seus discípulos e numerosa multidão. Então, aquela, aquele cortejo de vida que vinha abençoando todo o território de Israel e também os habitantes de Tiro e sidom que corriam para Israel, estava, estava todo mundo sendo muito abençoado. Jesus vai até o extremo norte de Israel. Versículo 12, como se aproximasse da porta da cidade lá de Naim, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E veja agora o segundo cortejo. E grande multidão da cidade ia com ela. Enquanto Jesus vinha com um cortejo de vida, de dentro da cidade, saindo para enterrar, vinha um cortejo da morte. O texto diz que havia uma grande multidão seguindo aquela, aquele cortejo de morte. E vinha também uma grande multidão ao encontro da cidade de Naim. Duas multidões. Uma multidão estava em busca e celebrando a vida. A outra multidão estava chorando e lamentando a morte. A gente não sabe o que levava essa multidão a seguir... Estou falando da multidão do cortejo da morte A seguir essa viúva A gente não sabe A gente pode, pode Pensar que era Solidariedade, talvez Talvez essa viúva Fosse muito conhecida Muito generosa Tivesse muitos amigos Muitos familiares e Então solidariedade para com ela Ou talvez Uma segunda hipótese era curiosidade, você vê aqui no contexto que era um jovem, e pode ser que ele tenha morrido, assim, de súbito, ou de um grave acidente, não é natural um jovem morrer, então talvez uma curiosidade, é o que trazia aquela multidão, isso é verdade, inclusive nos meios midiáticos, toda vez que se coloca uma calamidade, toda vez que se coloca uma coisa, dessas feias, atrai muita gente, basta ver quando a gente está dirigindo, né, que acontece um acidente, já cria aquela fila imensa de carros, porque todo mundo passa muito devagar para observar. O que será que levava essa multidão a seguir esse cortejo da morte? Deixa eu ver com você algumas coisas que esse texto revela nesse versículo a respeito dessa mulher. Primeiro, o texto diz que ela era uma viúva. Isso quer dizer que ela era uma pessoa sem segurança social já há algum tempo. Seu filho é jovem, portanto, seu filho ainda não assumiu uma responsabilidade, nem se casou. Então, essa mulher, supostamente, não tem segurança social a não ser que o filho é quem cuidasse dela, estou falando financeiramente, porque assim era a estratificação social daquela época. Ou a outra possibilidade para essa mulher mudar de vida é se tivesse um novo casamento. Mas o texto não fala a idade dela, e se ela tivesse já uma certa idade, certamente seria quase impossível dela casar. Mas a Bíblia também não fala a idade do filho, só trata ele como sendo um jovem. Então, o que está acontecendo é que essa mulher já teve uma grande perda. E talvez ela teve que aprender a se consolar e a viver uma nova etapa da vida com a perda que remontou, remodelou toda a sua estrutura de vida. Eu não sei o quanto, né? mas eu fico imaginando o quanto nessa reestrutura de vida, ela, de alguma maneira, tinha esse filho como sendo seu apoio, o seu suporte, a sua esperança, sua expectativa. É muito difícil a morte, depois que, que uma pessoa querida, marido, esposa, se vai. Como, como superar? Ela é uma viúva. Segundo o que o texto diz, é que aquele que morreu no texto era filho único. E isso traz um peso gigante sobre o sofrimento dessa mulher. Porque ela já perdeu, já teve que se reestruturar. Mas veja agora que quem morreu, acho que ninguém suporta muito bem a ideia de um filho morrer. E no caso dela era o filho único. Não tinha como compensar essa morte. E certamente não tinha como pensar na vida daqui por diante. Provavelmente, irmãos, e acho que não é, não é errado pensar assim, a estrutura da vida dessa mulher se foi. Não tem, não tem perspectiva de futuro. Não tem mais esperança. Não tem mais nada não tem mais nada, o texto diz, grande multidão ia com ela, o que dá para entender o seguinte, talvez, talvez ela fosse uma pessoa benquista, talvez, então essa mulher provavelmente pela narrativa, era uma mulher que teve que aprender a se consolar e a reconstruir a sua história, mas seu ponto de apoio agora também se foi, e agora a única coisa que ela tem dentro desse cenário, é o apoio daqueles que choram com ela, mas eu e você sabemos, pelo menos quem já perdeu um ente querido sabe, a gente vai para o enterro, a gente se abraça, mas depois quando a gente volta para casa, aquele buraco é nosso, aquela lacuna é só nós, lembro-me da morte do meu pai, de um dia, estava assistindo um filme, e vi uma cena lá que me lembrou muito da minha infância com meu pai, um, um garoto correndo com o pai na beira da praia, e por muitas vezes em Natal, enquanto a gente morava, a gente corria junto, eu e meu pai, e quando eu vi aquela cena, eu, me, eu desabei, e eu pensei, nunca mais aqui na Terra, eu vou poder viver isso novamente. A gente sabe que essa multidão aqui, que pode estar apoiando ela, se não for curiosidade, essa multidão, assim que acabar o enterro, vai para casa. E quem vai ter que lidar com essa perda é ela. Isso é a morte. Isso é a morte para qualquer um de nós. Essa realidade material, essa realidade que... Sem Deus, o consolo é quase inexistente. A pessoa se adapta, mas não se consola. Se não houver uma intervenção divina, se não houver uma perspectiva de ressurreição, é aqui mesmo que acaba. Mas graças a Deus que o texto continua. O texto vai, chega no versículo 13 e diz, Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, Não chores. Antes da gente esmiuçar esse texto, eu queria que você pensasse na possibilidade de Jesus estar passando o maior ridículo. Porque não se diz para uma pessoa no estado dessa mulher, numa situação dessa social, numa situação dessa emocional, não se diz, não chore. Ela não só tem direito de chorar, eu acho que a única coisa que ela tem agora é o choro. Mas se a gente não entende o que é que está acontecendo aqui, de fato no texto, a gente vai dizer Jesus é insensível e Jesus é ignorante. Mas ele não é. Sabe por quê? A palavra que está aqui no grego dizendo vendo-a, essa palavra significa saber a respeito de tudo. Eu posso dizer que ele enxergou tudo o que se passava com ela. E posso dizer também, que o Jesus que nós conhecemos, ele nos vê. E ele enxerga exatamente tudo o que é dolorido, tudo que sentenciou perda e morte na nossa vida. Porque não é um ver, simplesmente com os olhos terreno. É uma observação especial, que enxerga tudo. Então Jesus enxergou tudo, tudo naquela mulher, e o texto usa uma expressão muito interessante, para definir Jesus, Senhor, e veja aí no seu texto, que está o Senhor com S maiúsculo, essa palavra é Kyrios, era usado para César nessa época, e veja, Kyrios quer dizer, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre a qual ele tem o poder de decisão, Perceba, ele observou, viu o estado, viu até onde a mulher talvez não conseguisse ver. E ele é o Senhor, que tem o domínio e o poder de decisão nas mãos, a quem essa mulher pertence. Não é inócuo, não é ignorância, nem insensibilidade, o que ele tem para dizer para ela. Porque ele é o Senhor eu quero dizer isso também para você. Aquele que sabe o que, que passamos, e na dimensão mais profunda do que passamos, é que tem a nossa vida no controle. É que tem a decisão nas mãos. E nada, nem ninguém tem esse poder, nem essa decisão nas mãos. O texto ainda diz que ele se compadeceu. Veja que é isso, o Senhor se compadeceu dela. Essa palavra compadecer aqui, é ser movido pelas entranhas pois se achava que as entranhas eram a sede do amor e da piedade se comoveu interiormente mas sabe o que é interessante a respeito dessa expressão? é que ela está na voz passiva sabe o que significa? significa que não é ele quem promoveu nele isso quem despertou isso nele, não foi ele mesmo, e nem muito menos a mulher. Porque o que vai sendo revelado nesse cortejo da vida de Jesus, é que Jesus vive sob o poder do Espírito Santo. E é esse poder do Espírito Santo que ressuscita. Jesus já vive debaixo desse poder. E portanto, se ele se compadeceu, se as entranhas dele se revolveram, foi porque o Espírito Santo tocou, é alguém que vive nessa dispensa, que vive nesse, nesse legado, nessa condução, é Jesus. Como homem, ele vive debaixo de uma condução divina, e por isso ele se comove, ele se mexe nas entranhas, poderia dizer, esse verbo que está na voz da passiva, o que nos dá a entender que o próprio Deus, através do Espírito Santo, o moveu a agir na vida dessa mulher. Isso revela que Jesus tinha o seu íntimo movido por Deus e pelo Espírito Santo. Significa que tem intimidade com Deus. Jesus, aqui na terra, tinha intimidade com Deus. E quando Jesus resolve agir, ou quando Deus resolve agir, é por meio disso por meio da sua intimidade, a quem ele quer bem. É por isso que a promessa da ressurreição, essa ressurreição do poder do Espírito, essa ressurreição espiritual, é só para quem é salvo, para quem se torna na família, para quem é íntimo do Senhor Jesus. A outra palavra que está aqui nesse texto é, não chores. Essa palavra chorar, claio, no grego, significa lamentação como sinal de dor e aflição por algo significativo. É claro, e como significativo era, né? Quão significativo era, era o filho único dela. E ela já era viúva. Então, Jesus não está dizendo não chores como indiferença, mas ele está fazendo um convite para preparar ela para uma nova situação. Ele quer restituir. Então, Ele está redefinindo, remodelando o momento dela. Ele está convidando ela a olhar para outra direção. Isso é reanimação. Isso é ressuscitação. É quando, finalmente, uma esperança pode nascer do meio das cinzas. É quando não há nada mais o que se esperar. E, de repente, esse que é o Senhor esse que está movido pelo Espírito Santo, esse que tem intimidade conosco, chega e diz, eu tenho uma nova história. Eu tenho um novo momento. E eu pergunto para você, será que não é exatamente isso que estamos vivendo da parte de Deus? Redefinindo a nossa história. Será que essa pandemia não veio para dar uma chacoalhada na gente e, e é, é redefinir a nossa própria vida? E a saída disso, será que não é uma espécie de ressurreição? Hoje pela manhã eu estava dizendo, até porque Deus falou demais comigo, a, a, enquanto meditava nessa série. Esse poder que ressuscitou Jesus, que Paulo diz que queria provar desse poder, está à nossa disposição. E quando Deus nos chama para enfrentar a vida, certamente ele está nos chamando para fazer isso, o que ele fez com essa mulher, não é que ele não saiba o que a gente perdeu, não é que ele seja indiferente, não é que ele é ignorante, é pelo contrário, é porque ele sentiu a dor que nós sentimos, ele sentiu as perdas que sentimos, ele sentiu tudo o que sentimos, mas ele está dizendo, vamos para uma nova fase, para de lamentar e vamos para uma nova fase, então o texto segue, versículos 14 e 15 Chegando-se Está lá o cortejo da morte passando Chegando-se Tocou o esquife E parando os que o conduziam disse Jovem, eu te mando, levanta-te Sentou-se que estivera à morte e passou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. Veja veja como esse texto é rico para falar para nós o que é a ressurreição. Mais uma vez, eu chamo você para mergulhar no, no texto. A palavra tocou é muito emblemática nesse texto. Diz que está vindo lá né, aquela procissão e Jesus simplesmente toca no esquife. Sabe o que, é que significa essa palavra? É uma prática levítica de não ter comunhão com o pecado. Sabe o que Jesus está fazendo, irmãos? Jesus está exercendo o sacerdócio de interceder para limpar do pecado. Não se trata apenas de, um, de uma parada, de um toque. Ele está exercendo aquilo que o sacerdote fazia limpando o povo do seu pecado, quando o sacerdote fazia o sacrifício em prol do povo, quando o sacerdote intercedia pelo povo, para a remissão dos seus pecados, Jesus está tocando para tirar dele a sentença da morte, ele está sendo o sacerdote daquele rapaz, e é assim que ele se compadece de nós, é para tirar a nossa mazela, tem mais, a palavra jovem que é usada aqui, significa jovem, atendente ou servo, escravo. Quando Jesus chama ele de jovem, depois de ter parado aquela procissão, Jesus está revelando o estado espiritual que ele se encontra. É um atendente, é um servo, que estava escravo. E por isso foi morto. Porque eu e você sabemos que o que leva a gente à morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. E esse é o grilhão e a sentença que nos priva a vida. Aquele menino foi levado cativo pelo cativeiro. Aquele menino foi levado morto pelo próprio pecado. Porque qualquer um é assim. Então Jesus quando está tocando, está exercendo sua função sacerdotal está declarando a situação espiritual que aquele menino se encontra, muito mais do que a morte física, ele tinha sido tragado pela morte espiritual, e Jesus então está fazendo um toque de redenção, aí a gente diz, veja o que Jesus diz, eu te mando, a palavra aqui significa afirmar sobre, havia um império que tinha dominado aquele menino, o império da morte, o império das trevas, que tinham tomado conta dele e tinham sentenciado ele eternamente, e Jesus manda sobre, governa sobre, e tem mais, essa palavra significa nomear, que na cultura hebraica significa definir a identidade, tomar posse como filho, o que Jesus está fazendo é tirando ele do domínio daquele que levou ele morto. E está dando uma nova identidade. Por cima daquele Senhor que levou ele. Agora ele está tomando posse. Jesus está tomando posse. E é por isso que ele ressuscita. Porque haverá uma nova história de fato. Não é simplesmente uma, uma questão física. Material. Mas é sobretudo espiritual. O texto segue e ele diz, levanta-te. Essa palavra levanta-te do jeito que está aqui significa despertar do sono da morte, chamar de volta da morte para a vida, fazer nascer. Literalmente ele tirou do cativeiro da morte e trouxe de volta. É isso que Jesus está fazendo. É uma nova vida, um novo nascimento debaixo do domínio de Jesus agora. Você conhece isso? Lembra alguma coisa na sua história? Não foi assim que aconteceu conosco? Nós não éramos cativos do diabo. Nós não vivíamos obedecendo ele e o seu mandato. E o que restava para nós, senão um grilhão da morte? A única expectativa, o único fato que era certeza da nossa agenda, é que um dia nós seríamos tomados definitivamente para a morte eterna. Você não conhece essa história? Pois quando Jesus chega ao encontro nosso, Ele toca nesse esquife, que é você, que sou eu. Ele interrompe, e como sacerdote, Ele intercede. E com a sua obra vicária, ele arranca você do poder da morte, do inferno, do poder do diabo, e diz, agora tem uma nova vida, mas essa nova vida, ele tomando posse, o domínio sobre sua história. E não é só isso, ele dá um novo nome, que está escrito lá no céu, numa pedrinha branca, que é sua. Isso é a ressurreição. Aquele jovem se levantou, diz o texto, e ele começou a falar a palavra aqui no grego é usar palavras a fim de tornar conhecido ou revelar o próprio pensamento o que, é que você acha que ele tinha para contar? você acha que ele ia contar assim ah, eu estava eu tava afiando o machado de repente escapuliu sem querer cortou e aí eu morri você acha que era isso que ele estava explicando? ou será que todo mundo não sabia porque ele tinha morrido? O que esse menino está falando, o seu próprio pensamento, é o que aconteceu com ele agora. Ou seja, esse menino virou testemunha. Testemunha do poder de Deus. Ele viu Deus agindo e o resgatando. É um novo momento, é uma nova fase. Mas também diz o texto que ele restituiu a sua mãe. A palavra restituir significa, veja só que coisa maravilhosa. A morte e o inferno Veja que coisa, a palavra que é usada. A morte e o inferno devolvem um o morto que foi engolido ou recebido por eles. Está tirando da mão do diabo e devolvendo. Alguns dias atrás, aqui, numa série de pregações, eu falei sobre aquele episódio de Ziclag. Quando os amalequitas pegam e destroem a cidade e levam um cativo a família. E em muitos casos, na nossa história, nós temos coisas, questões, que a gente tem visto o inimigo e o poder da morte prevalecendo. E a gente pode dizer, só tem uma coisa que reverte isso. Uma única coisa que reverte isso. É se Jesus tocar no esquife. É se Jesus mandar com essa autoridade de renomear e dar uma nova vida. Só. Eu então vou dizer para você, qualquer coisa da nossa vida que está precisando do toque de Jesus, que está precisando dessa autoridade que Ele tem sobre o céu e sobre a terra e debaixo da terra e debaixo de tudo que há, está precisando ouvir a voz dele, é por isso que Paulo chega e diz, eu me esforço para ver esse poder da ressurreição, eu me conformo com a morte de Cristo, para ver esse poder da ressurreição, para conhecer esse poder da ressurreição na minha vida, o que eu estou falando com você irmão, não é que não somos salvos, e que a obra de Cristo foi incompleta, de jeito nenhum, mas o que eu estou falando é que nos falta poder, nos falta reconhecer a autoridade de Cristo em muitas áreas da nossa vida, isso pode ser chamado de maturidade espiritual, mas eu vou dizer uma outra palavra talvez, o que está nos faltando de fato, é um aquecimento, é um fogo no coração, uma, uma dedicação real a Cristo, que Ele domine sobre tudo, a obra dEle não está faltando em nada, em tudo que Ele fez, Ele já nos consagrou plenamente, mas parece que eu e você continuamos a acreditar que partes da nossa história podem estar na mão do inimigo, talvez o nosso trabalho talvez alguém da nossa família, talvez alguma coisa da nossa história, algum fato do passado, a gente continua atribuindo ao maligno, como se ele ainda tivesse domínio, versículos 14 e 15, o texto diz, chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduzia, disse jovem, eu te mando, levanta-te, sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu a sua mãe, o que é que esses textos, esses versos revelam sobre a ressurreição? Coloquei aqui, ressurreição é o poder do Senhor de tomar posse e restaurar, renomear sobre aquilo que a morte e o inferno quiseram se apoderar. Isso é a ressurreição. Através da ressurreição, aquele que estivera morto passa a ser uma testemunha. O texto segue, versículos 16 e 17, diz... E todos ficaram possuídos de temor. Veja que interessante, porque agora... Aqueles dois cortejos se tornam um só. A vida venceu a morte. Os dois cortejos... Se tornam um só agora. E diz... Todos ficaram possuídos de temor. E glorificavam a Deus, dizendo grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, e esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança, vamos lá, vamos tentar entender isso aqui, qual é o resultado da ressurreição, o texto revela para nós, primeiro diz o texto assim, possuídos de temor, a palavra temor aqui é reverência, o cortejo da morte agora reverencia a vida. Reverência quer dizer um respeito. Um santo respeito pela autoridade do Senhor. É um aprendizado de conviver com aquele que de fato tem poder. Talvez uma das coisas mais difíceis que a gente tem na nossa história é aprender a conviver com quem é poderoso. Porque a gente não se acostuma. É como se constantemente a gente quisesse simplesmente usar o poder do poderoso e não simplesmente se render ao poderoso, a convivência pacífica com a pessoa que tem todo o poder, não é tentar manipulá-lo para que use o poder em nosso benefício, mas a convivência pacífica com aquele que tem todo o poder, é uma rendição dizendo, eu reconheço que o Senhor é quem tem todo o poder, o texto diz que eles glorificavam, a palavra no grego diz, significa tornar a dignidade e o valor de alguém ou de algo manifeste conhecido, ou seja, eles agora estão dando o valor que é devido, esse é o resultado da ressurreição, é começar a dar o valor a Deus que é devido, é começar a dar valor a Deus, nas mínimas coisas e nas grandes coisas, e não há nenhuma outra, Entidade, ou coisa, ou processo, seja lá o que for. Esse é o resultado da ressurreição. O texto tem mais. Eles dizem, grande profeta, a palavra profeta que é usada aqui, é alguém que, movido pelo Espírito de Deus, e por isso, seu instrumento ou porta-voz, solenemente declara aos homens o que recebeu por inspiração, especialmente aquilo que é concernente a eventos futuros, e em particular... Tudo o que se relaciona com a causa do reino de Deus e a salvação humana. Em outras palavras, sabe o que, é que eles reconheceram? Eles reconheceram uma pessoa inspirada por Deus, que fala com a autoridade da parte de Deus a respeito do reino de Deus e a respeito da salvação. Olharam para Jesus. Jesus é mais que um profeta. Jesus é o filho de Deus e o Messias. Jesus também é Deus mas isso aqui já é um aspecto tremendo da revelação, ou seja, o que está dizendo é que ele tinha autoridade, e reconhecem que ele tem autoridade, não só para pronunciar fatos, mas para tornar fatos, aquilo que Deus no céu já está dizendo que é para se tornar na terra, em outras palavras, a ressurreição faz a gente começar a acreditar, que a intervenção de Cristo muda, muda a realidade, que a sua palavra, a sua voz, é que de fato rege a história, esse respeito pela palavra de Deus, não é uma questão de religiosidade, é de fé, a gente acreditar que a obediência à palavra muda a realidade, por quê? Porque essa palavra é a palavra que tem autoridade maior do que qualquer circunstância, esse é o profeta, e aí eles também dizem, Deus visitou o seu povo, veja só, visitar aqui significa... Tomar em consideração a fim de ajudar ou beneficiar. Eles estão dizendo, esse profeta, essa intervenção da voz de Deus, que muda o estado das coisas, por inspiração divina, veio para nos ajudar. Veio para mudar e nos beneficiar, naquilo que era problema, como aconteceu com aquele jovem. Aí o texto diz que isso se divulgou por toda a Judéia, e por circunvizinhança, sabe o que é interessante, é que se você olhar o mapa, Naín está lá perto do Monte Hermon, mas a Judéia está no sul de Israel, sabe qual é a circunvizinhança da Galiléia, a circunvizinhança da Galiléia, é Samaria, que os judeus detestavam, fora Samaria, seriam os povos vizinhos ali, Tiro, Sidon, a Síria, ou seja, foi o que aconteceu com esse fato, uma vez que a ressurreição aconteceu, de fato, o resultado dela, é que se espalha a notícia de que Deus intervém, de que Deus é vivo, de que Deus é poderoso, de que Deus é Senhor da história, de que Deus é o dono da morte e da vida. Isso a gente poderia dizer é discipulado, isso é missão, isso é evangelização, isso é, é o, que, o que a gente quiser chamar no sentido de falar para os outros. Ninguém precisou pedir, por favor, espalhem essa notícia. Aquela notícia transformou a percepção da realidade de todos. E, e todo, todo mundo começou a falar, rapaz, tem um cara aqui na terra, que na hora que ele se condói por dentro, e o Espírito Santo mexe nele, ele toca com um toque sacerdotal, e a realidade da morte é subvertida, ele tira lá do poder do inferno, ele tira a pessoa e resgata, essa é a notícia que começa a espalhar por Israel, mas não só por Israel, por todas as circunvizinhanças, agora eu pergunto para você irmão, preste atenção, nós já provamos essa ressurreição? Nós já provamos o toque de Cristo no esquife, no nosso esquife? Nós temos provado essa vivificação e esse poder, porque é óbvio que em acontecendo, existe esse santo temor, essa reverência, é óbvio que começa a haver essa glorificação a Deus, dar glória a Deus por qualquer coisa, é óbvio que começa a haver uma nova atitude na nossa postura, a gente vai dizer para os outros, eu conheço aquele que faz a história nova, Ou será que tem alguma parte da história que Deus não possa chamar de minha? Ou Ele não possa se assenhorar dela? Eu diria que o poder da ressurreição produz em nós, eu vou colocar tudo em R's, tá bom? Cinco R's. Primeiro, reverência. Produz em nós reverência. Ou seja, humildade para respeitar de fato o Senhor. O senhorio do Senhor. Segundo R, revelação da glória de Deus em tudo. A gente passa a revelar a glória de Deus em tudo. Quer comer, quer beber, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo o que, irmãos, para a glória de Deus. Terceiro R, um reconhecimento de uma nova vida. Jesus se apropria e renoma. Ele dá um novo nome. A ressurreição, portanto, é a é o reconhecimento da nova vida. Quarto, um reconhecimento de que Ele está entre nós. De que Deus está entre nós. Veja que o povo diz, Deus visitou o povo. Visitou o seu povo. O reconhecimento da presença de Deus. Porque nós sabemos ou não sabemos. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não foi? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Então nós sabemos, mas reconhecemos, percebemos. Quinto, reconhecimento da salvação para o mundo. Que Ele é o remédio que salva o mundo. Eu fico pensando o quanto esse momento tem sido um momento de salvação para tantos. Eu teria alguns testemunhos para contar de pessoas pelo WhatsApp que vieram e me contaram da sua história. Ontem eu recebi um, um WhatsApp de um relato escrito de uma irmã que diz que esse tempo, esses seis meses desse ano, remodelaram a vida dela. Eu fico pensando E ela estava falando, eu estou vendo com novos olhos toda a minha história. E eu fico pensando, foi o que foi que aconteceu? Será que ela não viveu a mesma pandemia que eu vivi? Será que ela não soube do caos político que está acontecendo no país? Será que ele não, ela não soube da, das, dos problemas econômicos que a gente está vivendo? Não. Se você ler o relato, teve problemas familiares, problemas de matrimônio, problemas de enfermidade grave, à beira da morte. Foi acometido de muitos males perda financeira ou seja, não foi uma pessoa que passou e colou pela dor parece que todas as dores conseguiram alcançá-la mas sabe o que aconteceu? houve um toque e depois houve uma ordem e a alma começou a renascer a gente crê que ele está aqui ou não? Será que ele não nos toca mais? Será que ele está indiferente a nós? Porque com aquela mulher, ele olhou ela, ele viu. Por que será que Paulo insiste nessa ideia? Quando ele ora aos Efésios, ele fala, eu queria que vocês conhecessem. Conhecesse esse poder da ressurreição e ora para que a gente conheça. Quando ele escreve os Colossenses, ele fala que essa ressurreição aconteceu em nós para que evidenciasse o poder. Quando ele escreve aos Filipenses, ele pega e diz, eu estou buscando conhecer essa ressurreição na minha carne. Vou dizer para você, provavelmente, ele tem estado ao nosso lado o tempo todo, mas a gente tem dito para ele, sabe o que? Não toca não. Deixa que eu resolvo. Não toca não. Espera aí. Aqui é território meu. Aqui não é seu não. Convido você para poder entregar de fato a Deus. E quando falo isso, irmão, parece jargão entregar, entregar. Não. Eu estou falando de uma busca. Precisa fazer jejum? Talvez. Talvez. Precisa abandonar práticas de pecado? Talvez. Mas é fato. Não sei você. Mas para mim, eu preciso que caiam as escamas dos meus olhos. Do mesmo jeito que Paulo, quando foi interpelado por Jesus naquele caminho para Damasco, ele ficou cego, ele já era uma nova criatura. Mas estava cego. E quando Ananias orou por ele, as escamas caíram dos olhos. Me parece que de alguma maneira eu já fui, já fui tocado por Jesus. Mas cadê essa ressurreição? Cadê esse poder para ver o invisível? Para crer no impossível? Para resgatar da morte a esperança? Para trazer força e vigor, onde não existe mais nada, nenhuma força, nenhum poder. Cadê esse Cristo vivo? Cadê? Onde foi parar? Não uma energia, mas um poder. Cadê? Onde foi parar? E foi tão bom para mim essa semana pensar e repensar, pensar e repensar, porque eu preciso. Eu preciso. E do jeito que aconteceu no Pentecostes, isso é uma coisa individual. Diz o texto lá no Pentecostes que as línguas de fogo eram sobre cada um deles. Portanto, é sobre cada um. O fogo que eu preciso vai vir para mim, se Deus quiser. Mas o fogo que você precisa tem que ir para você. Esse aquecimento por dentro. Essa tomada do poder de Deus em nós. Para que a gente diga com muita lucidez aquilo que já é fato. Já não sou eu, mais, quem vivo é Cristo que vive em mim. Amém, irmão? Eu chamo você. Para reconfigurar sua jornada e dizer, eu vou buscar. Uma santa ambição, eu quero esse poder, Senhor. Não quero usar esse poder, eu quero esse poder operando em mim. Esse poder da, da santa reverência, desse temor. Esse poder de simplesmente conviver com o um Todo-Poderoso. Esse poder, como disse Hernandes Dias Lopes, esse poder para morrer. Porque quem não tem uma causa para morrer, não tem causa para viver. Esse poder para morrer e se conformar, tomar a forma da morte de Cristo, para viver plenamente esse poder na sua própria vida. Eu chamo você, irmão, de verdade para isso. E não adianta a gente fazer programação para isso não, porque isso é diário. É uma coisa dentro de nós, dizendo eu quero e eu preciso, eu preciso re reorganizar, consertar, render, deixar. Mas precisa ser prioridade. O que Jesus disse para os discípulos foi, fiquem em Jerusalém e esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem. E eles ficaram orando, insistindo. Insistindo e esperando, até que chegou o dia em que eles foram revestidos de poder. Eles já tinham o Espírito? Tinha, porque Jesus tinha soprado sobre eles o Espírito. É disso que eu estou falando. É disso que a ressurreição trata. A da restituição de Deus, daquilo que foi tomado pelo inferno, na sua vida. Esse novo momento que Deus nos chama para viver. Vamos orar. Se você topa. E se quer mesmo dizer, Deus, eu quero. Eu quero aprender, eu quero começar. Me ajuda, me ensina. Eu queria convidar você a ficar de pé. Para a gente orar isso junto. Dizendo que quer isso junto. Porque eu quero. Senhor é tão rico e tão precioso a gente analisar essas coisas que estão aqui na Bíblia. Mas é provável que todos nós já conhecíamos e já tínhamos lido várias vezes esse texto. Nós já sabemos que o Senhor ressuscita e que o Senhor ressuscitou. Também já sabíamos que o Espírito Santo tem poder. Senhor recentemente o Senhor tem mexido comigo a respeito disso. E eu peço, se for da Tua vontade, que hoje alguns foram mexidos também, eu peço, Pai, que nos ensine, por favor, que o Senhor revele para nós o que precisamos fazer. Talvez orar mais, com certeza, talvez jejuar. Talvez, Senhor, a gente precise descobrir, largar posturas, ideologias, conceitos, talvez a gente precise largar pecados, Deus, convivências, postura arrogante, Senhor, Tu é que sabes, porque o Senhor quando olhou para aquela mulher, o Senhor viu tudo, 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 e o Senhor disse para ela largar, nos ajude Senhor Deus, o Senhor que nos vê agora, por favor nos instrua, para que a gente prove essa, essa, esse mesmo poder da ressurreição. Como Paulo orou, eu também oro, Senhor, que nos faça ver, descobrir esse poder na nossa vida, Pai. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.